0: Si compras un pan que está a 10 días de caducidad, te damos, por ejemplo, hasta el 30%. Eh, uno compra ese pan en la tienda, cualquier tienda, no puede ser no, uno de que le ven en lo compran y luego desde dentro de la app se escanea el ticket y el producto donde se ve la fecha de caducidad y ahí reintegramos el
1: 30% de cash que es dinero real. Ese se puede transferir con clave al banco. Estás escuchando el podcast Imparables de Arcángeles.com Hola, soy Luis Barrios, fundador y director general de Arcángeles. Nuevamente, bienvenidos al podcast Imparables, donde hablamos con expertos y los fundadores de las empresas que son oportunidades de inversión en arcángeles.com, nuestra plataforma regulada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, en donde cualquiera puede invertir en las mejores startups de Latinoamérica desde mil pesos. En esta ocasión, tenemos a Mauricio Kremer, director general y fundador de Kiwi. Kiwi es una plataforma para reducir los residuos de alimentos. Kiwi anima a los consumidores a comprar productos que están a punto de caducar físicamente en las tiendas con ahorros considerables a través de recompensas, de devolución de efectivo y así conectándolos directamente con los productores. El consumidor solo necesita escanear el boleto y el producto una vez que lo compra en el supermercado y tener el efectivo en la cartera disponible para su retiro en una cuenta bancaria. Mauricio, un gusto tenerte por acá. Gracias Luis, igualmente. Buenísimo, pues sigo entrando en tema... Eh, me parece un, un tema muy interesante, digo, porque eh, creo que el desperdicio de comida es un tema muy alarmante, ¿no? Y más eh, en un mundo que cada vez este, la producción de comida se vuelve un reto eh, eh, que a su vez también genera contaminación, escasez de agua, etcétera, ¿no? Entonces creo que es un tema hiperrelevante porque no nada más eh, eh, traes un impacto social, sino es un impacto eh, medioambiental con, con la solución eh, eh, que hoy ofrece Kiwi en el mercado, ¿no? Entonces... Pues cuéntanos un poco, eh, eh, Mauricio, sobre el mercado de desperdicio de alimentos, ¿no? O sea, ¿qué dolor están solucionando a través de Q&A en el mercado? ¿Qué relevancia del desperdicio de alimentos existe en Latinoamérica? ¿Y, y cuáles han sido esos factores principales por los cuales este dolor en Latinoamérica no ha logrado poderse resolver, no? ¿En qué influye, vamos, o qué considerarías eh, que debería de adoptarse en Latinoamérica para empezar a resolver eh, este problema? ¿Es un tema de conciencia? ¿Es un tema de... De logística, es un tema de procesos, no lo sé, cuéntanos, más
0: Buenísima, Luis. Gracias por la introducción. Sí, la, la verdad que el tema de desperdicio de alimentos, para que, que se una idea, en toda Latinoamérica se desperdicia eh, 43 billones eh, de valor de la comida. Eh, y lo que es México, o sea, toda la comida se desperdicia en México, alcanzaría para alimentar a 25 millones de personas. Es increíble la cantidad, son algo de 38 toneladas por día, eso es bajo, un camión y medio por día. Principalmente. Es, es un mix, ¿no?, eh, eh, de lo que pasa hoy. Principalmente nosotros apuntamos a todo lo que es el desperdicio alimentario eh, de las marcas, ¿no? Todos estos productos eh, que, se están, que se caducan en las tiendas y eh, que se terminan tirando. Y esto realmente ocurre. Eh, es un mix, ya que nosotros cuando vamos a comprar algo, ¿no?, el precio de aquel es el mismo para un producto que está por vencer en tres días que otro que vence en 30. Pero nosotros como consumidores... Eh, compramos, ¿no? El más largo, porque dice, no, el supermercado no, no, no me va a joder, me va a vender el mismo precio de productos de Entonces, es un tema de incentivo eh, al usuario, al consumidor, eh, pero también que el, el supermercado no tiene hoy las herramientas para hacerlo. Es decir, que el supermercado, si mira el stock eh, que tiene, va a ver que tiene 10 yogures, ¿no? Y ¿no? No va a ver que, por ejemplo, tiene 5 yogures que vencen dentro de 10 días, 5 yogures que vencen dentro de 5. O sea que el stock por fecha de vencimiento no existe, digamos, ni en Latinoamérica ni en la parte del mundo. Y bueno, nosotros fuimos a atacar a eso. Bueno, ¿cómo hacemos nosotros para incentivar, no? Bueno, para incentivar al usuario a comprar este producto que uno generalmente lo deja de lado. ¿no? Lo deja de lado a la Nakey y ese producto
1: se termina, se termina en Okay, Ok, ok. ¿Y cuál es esa relevancia, no? Del desperdicio de alimentos en Latinoamérica. Son 43 billones de dólares. Y para que lo pongamos, si bien, en, en un porcentaje... O sea, el
0: porcentaje en Pianel de las empresas es el 2% de
1: todo lo que digamos, de toda la facturación termina siendo desperdicio por caducidad. Estás hablando que es una oportunidad alcanzable eh, para poder monetizar eso de una manera productiva, ¿no? Son alrededor de 4.3 billones de dólares como, como mercado para atender este en el corto plazo, ¿no? Eh, si bien... Eh, los países europeos considerados desarrollados, pues tienen diferentes políticas, ¿no? Como puede ser Italia, Francia, España, ¿no? Que tienen regulaciones sobre el desperdicio de alimentos, algo que no tenemos todavía en Latinoamérica, ¿correcto? Sí, a, hasta el momento en Latinoamérica no hay una regulación, digamos,
0: en, en toda América, si sí, sí, incluimos también a países como Canadá y Estados Unidos, que justamente el, durante este mes se firmó un convenio de Canadá, Estados Unidos y México como para eh, involucrar al Estado, digamos, con normas contra el desperdicio de alimentos. Pero recién es algo como justamente, decís, en otros países de Europa está muy avanzado y acá está llegando. Digamos. Ya que hayan firmado tres países del norte, del norte de Norteamérica eh, este convenio donde todo salía para reducir el desperdicio de alimentos, eh, creo que es muy factible, estamos, como
1: se dice, en muy buen timing, nosotros aprovechando estas oportunidades que hay. ¿no? Poner en valor estos alimentos. Claramente existen varias compañías, ¿no? Como Walmart, eh, Bimbo y algunas otras que, pues, podrán llegar a tener esos objetivos de desarrollo sostenible, podrán estar alineados a buscar, eh, reducir eh, ese desperdicio, ¿no? Traen esa conciencia o están en proceso de, de, de cambio hacia una conciencia más sostenible. Pero aún así... Eh, creo que se requiere eh, refuerzo, vamos, ¿no? Este, con políticas y, y reglas, eh, con leyes eh, en donde te pueden sancionar si, si te pasas de un inventario o estás produciendo más o no tienes la capacidad de poder mover ese inventario de manera correcta para evitar el desperdicio, ¿no? De manera eficiente, vamos, para evitar ese desperdicio, ¿no? Entonces, ahí es donde ustedes están viendo esa tendencia también en Latinoamérica donde la conciencia cada vez trae mayor presión social y presión global al tema medioambiental y al tema eh, social, ¿no? En el sentido de que... Eh, eh, pues la comida no se desperdicia, ¿no? Y es una de, los, de las necesidades básicas que tiene el ser humano. Eh, pero cuéntanos, Mao, ¿cómo, ¿cómo funciona ese modelo de negocio? ¿no? ¿Cómo están ustedes realmente ofreciendo esa solución? Y hoy entendimos un poco el incentivo, ¿no? Es decir, oye, te voy a dar cashback o te voy a algo de capital o te voy a vender esos productos a descuento. Pero lo, lo que es un reto realmente es, como bien dijiste, esos inventarios en los anaqueles están revueltos. No es así como que estén separados como si están a punto de vencer y estos estén en vigencia más larga, ¿no? Entonces, ¿cómo están haciendo ustedes para que el cliente tenga esa capacidad de poder eh, eh, encontrar esos productos que están a punto de vencer, que ellos pudieran comprar un descuento, siempre y cuando los consuman dentro de ese plazo este, previo a la, a la fecha de, de caducidad? En ese sentido,
0: eh, nosotros ofrecemos, digamos, desde Kiwi se pone un catálogo de, de todos los productos que tienen caducidad, ¿no? Que puede ser un refresco lácteo o, o, o todos los que más conocemos, pan. Eh, principalmente nosotros ponemos las reglas de si, no, si compras un, un pan que está a 10 días de caducidad, veamos, por ejemplo, hasta el 30%, por eh, uno compre ese pan en la tienda, puede ir a cualquier tienda, ¿no? Del, del canal moderno, digamos, o sea, puede ser uno, uno sé, el 11, el Walmart, el de los que le ven en Walmart, Chedra todos los que nosotros conocemos, lo compran y luego desde dentro de la app se hace un scan el ticket y el producto, donde se ve la fecha de caducidad. Solo chequeamos ¿no? que se haya comprado ese producto, en esa caducidad la tienda que participa, y ahí reintegramos el 30% de cash, porque es dinero real, y siempre lo destaco mucho. No, no, no son puntos, no, no tienes que hacer otra cosa, no son estrellitas, es dinero real. que Eso se puede transferir con, con clave al banco. Eh, y bueno, de esa manera nosotros ayudamos a que se vende ese pan, como dijiste, en la que él está quizás revuelto, está enrollado, que el usuario lo compre, evitamos que ese pan se tire y eso le, le cobramos eh, un 10% a la empresa por la venta que le generamos, o sea, la venta neta de, de ese pan. Pero así como nosotros estamos monetizando en Día eh, y también eh, hoy estamos con una vertical que, que ya estamos trabajando con una empresa de bueno, todos los datos que nosotros vamos obteniendo de todo el ticket, base el producto, ayudamos a, las, a algunos retailers a decir, bueno, estoy detectando que se vence muchos panes en la tienda de, de Contesa o de Polanco, suponte. Entonces, eso podemos avisarle a las tiendas que hay un problema bastante grande también porque el mercado es tan grande que puede actuar Kiwi, puede actuar la tienda y podemos actuar todos juntos. Entonces, de esa manera, también eso estamos ayudando a las empresas eh, a reducir el desperdicio
2: ¿Estás buscando más beneficios en tus inversiones? Arcángeles presenta Juntos, la nueva modalidad que te da acceso exclusivo a más de 200 contenidos educativos, grupos privados, webinars y entrevistas con fundadores para empoderar a tu comunidad y darles herramientas para que se hagan parte del ecosistema de las startups. Arcángeles.com, invierte diferente. Ya, entonces realmente
1: traes ahí un beneficio mutuo, ¿no? Tanto estás ayudando al consumidor final a, a bueno, ahorrar de alguna manera o tener un incentivo por por este contribuir más allá del ahorro monetario que es un digo ya un buen incentivo el mismo consumidor eh, 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 está formando esa, esa conciencia decir oye puedo consumir productos por caducir no okay. este y, y y sí ahorrarme un, una lana ahorrarme algo de dinero pero más que nada es la contribución social de impacto no y contribución medioambiental decir bueno eh, voy a consumir un producto que está por, por, por vencer y de esa manera eh, también esto estás ayudando a, a los EPGs, no los Consumer Package Goods que le llaman como, como son los bimbos, ABIBEF, Sigma Alimentos y pues realmente eh, desafortunadamente el, 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 eh, hay un, un oligopolio vamos en todos los supermercados a nivel global donde creo que la mayoría de la comida es controlada por no más de cinco marcas o cinco empresas a nivel lo, global, incluyendo Nestlé, no, este, Coca-Cola, eh, eh, bueno, Bimbo en el sentido, no, este que, que empaquetan todo este tipo de productos, tienen miles y miles de marcas, y prácticamente todo lo que ves en el anaquel, que es lo que consumes es de ellos, ¿no? Entonces, ahí claramente eh, eh, también estás ayudando a ellos a poder pues, reducir esos, esos inventarios eh, vencidos, ¿no? ahorrarles costos, generarles algo de ingresos adicionales pero lo que está por vencer ¿no?
0: nosotros empezamos a investigar, solamente el 2% de toda la comida que, que, que se tira por vencimiento se dona. Eh, nosotros hacemos indirectamente, proveemos información a los bancos de alimentos o a una ONG, decir bueno, eh, detectamos que hay muchos productos próximos a vencer en tal sucursal, eh, podrían llegar a retirarlo. Nosotros un poco... Con la información ayudamos a ellos que puedan detectar dónde están los productos. ¿no? Eh, y, y eso es una estima ganar, ganar, como, como decir, ¿no? Ganan las marcas, los CPCs, ganan el, el eh, medio gana ambiente, o sea, para que tengan una idea, el 10% de todas las emisiones claro. del mundo son provocadas por el desperdicio alimentario. Y siempre, si lo pusiéramos como, como país, digamos, sería el tercer país con mayores emisiones. Entonces, y, y gana kiwi también, ¿no? pues, eh, nosotros eh, ganamos todos, siempre digo que gana, gana el semillí, gana kiwi, gana, ganamos todos. Y también, digamos, eh, justamente hicimos un estudio hace poco eh, de qué pensaban nuestros usuarios de las marcas que participan en kiwi. Y el 85% decía, no, las, las marcas que están adentro del kiwi están preocupándose por hacer algo, por
1: tratar de revertir esa situación. Entonces, un poco ayudaron entre todos. Cuéntanos un poco sobre tu mercado, digo, este, ¿qué estás viendo, no? De, de, de lo que llevan, digo, ahorita me, me, nos platicas cuándo inició Kiwi, ¿no? ¿Dónde inició Kiwi? ¿Por qué entran a México al día de hoy? ¿No? Este, y qué han aprendido de sus, de, de, de sus usuarios, del comportamiento de usuarios a través de Kiwi, que eso me parece increíble, que en realidad sí, había, sí, sí existe o sí están encontrando ese cambio de hábito, ¿no? Esa disposición del consumidor a, a, a comprar con conciencia. Totalmente,
0: eh, vemos que el consumidor se, se adapta, mediante el iniciativa que nosotros estamos dando. Y además tiene esto, que no, no, no lo he explicado mucho digamos, todavía, pero sí, trabajamos mucho como, como comunidad. Eh, siempre digo, la referencia más cercana que tenemos es como el waste. O sea, si un usuario encuentra un producto próximo a vencer en una sucursal y lo compra, ese producto se le avisa a todos los usuarios que están cerca que está disponible. Entonces, esto y próximamente va a haber diferentes features, porque notamos que entre los usuarios se quieren ayudar. Digamos, tenemos un grupo de Telegram, un grupo de, de, de Facebook, donde ellos se van diciendo, no, encontré tal producto, un pan, un yogur, en tal sucursal, ¿por qué no vienen otros usuarios más? Igual
1: bueno, se vuelve social.
0: Se vuelve social, y por medio de la aplicación, se empiezan hoy en día, cuando uno compra un producto, ya avisa al otro usuario. Próximamente, vamos a hacer que un usuario pueda reportar productos, para que pueda ayudar a más usuarios. Entonces se genera esta conciencia de que estábamos hablando. Sí, Bueno, vamos, eh, a, a, ayudemos todos, ¿no? Y además tenemos un rédito eh, económico. Digamos, aprendizaje fue uno de esos, uno de los mayores, la verdad que las personas creo que a todos nos gusta ayudarnos, ¿no? Y cuando vemos que podemos aportar eh, ese granito de arena es como decir, cambio, en vez de comprar el seguro de tres, de, perdón, de 30 días, compraste en tres días y ya está, un cambio, y además poder ayudar a más las personas bueno, también están muy abiertas, eh, la verdad, a poder trabajar con nosotros. Hemos eh, estamos trabajando con, con, con Sigma Alimentos, por ejemplo, en México, eh, que la verdad estamos trabajando muy en conjunto y, y hablamos muy seguido bueno cómo hacemos para crecer, nos están ayudando también vosotros. Bueno, la, 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 nacimos en Argentina en febrero del año pasado y, bueno, la verdad que el foco nuestro en México, que lanzamos en agosto. Eh, estamos Argentina fue un poco para pilotear y para probar con empresas como Invent, digamos que te lo habías mencionado. Eh, pero ahora ya estamos, la verdad, que full, full para México. Vemos que hay una oportunidad gigante.
1: Buenísimo. Digo, hablaste de algunos clientes. ¿Con qué, ¿Con qué CPGs ya trabajas al día de hoy en México? O sea, ¿quiénes son esas marcas que ya la apostaron aquí? Voy a trabajar en, en poder dar de alto esos inventarios dentro de la aplicación para que tus clientes lo puedan este, utilizar, ¿no? Digo, y nada más aquí... Eh, estamos viendo que es un segmento de clientes que están entre los 35 y 55 años, ¿no? Pertenecientes a una clase media con familia, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un mundo muy grande, es un mercado enorme, ¿no? La clase media a nivel global es enorme. Eh, la clase media representa pues más de los 50, puede ser 60% de las poblaciones a nivel global en temas de poder adquisitivo. Y, y se estima que, que en los próximos años... Eh, eh, eso crezca un 70%, ¿no? Entonces, un 70-80%, o sea, la clase media está en crecimiento, está en auge, y es una, es una clase que trae una cultura hacia, hacia el ahorro, están buscando ese cambio, vienen de una, de una clase un poco más limitada anteriormente, entonces, están subiendo, entonces, saben lo que significa realmente este, progresar y crecer, ¿no? Y creo que este tipo de, de plataformas este, contribuye a ese crecimiento eh, eh, patrimonial. Porque Pero, digamos, o sea, cuentas un poco tus clientes. Hoy, hoy estamos trabajando con, con,
0: bueno, con Bimbo, a, a Bimbe, Sigma Alimentos, digamos, el nombre más importante, más otras empresas de, de, de Argentina. Eh, que en total, viste que no sé, Sigma Alimentos tiene alrededor de 30 marcas. ¿no? O sea, si sumamos todas las marcas que estamos trabajando, eh, son más de 60 eh, y bueno, y también eh, han sufrido oportunidades, por ejemplo, con, con Sud bueno, que se nos utiliza la cadena de supermercados líderes en Sudamérica, eh, por bueno, estamos ayudándolo a ellos, a esto a de detectar dónde están los productos próximos a aparecer, no? Más que nada, hay productos como los importados, los elaborados por los propios supermercados que les interesa también trabajar con nosotros, y también, les interesa mucho esto, que nosotros estamos muy cerca del usuario, del consumidor, de concientizar, de, bueno, eh, esta cadena de su mercado está trabajando para combatir el desperdicio de sus alimentos, entonces también eso es un valor agregado, generalmente, un plus que, que tiene Kiwi, eh, y, y hay algo para agregar también, cuando hay crisis siempre hay oportunidades, no y bueno, venía a hablar del contexto inflacionario, creo que están todos buscando más precios, antes quizás una persona no, no se ponía pensando en los precios, ¿no? De su mercado, porque ah, eran siempre iguales. Hoy en día los precios van cambiando. Eh, entonces hoy en día están buscando. Si no, antes sería 4
1: pesos, ahora sale 4.20. Y bueno, todos uno. No, todo se acumula y al final lo que tenías de presupuesto de alimentos para tu casa, pues ya es ese 10% arriba que no tenías este proyectado, ¿no? Y luego con algunas realidades donde... Eh, muchas veces el incremento en tu salario anual no crece en función de la inflación al siguiente año del índice de precio al consumidor, ¿no? Desafortunadamente. Entonces puede pasar este, eh, dos o tres años que no, hay, no tienes un incremento en tu suelo, ni siquiera por el, por el, por el incremento en el costo, ¿no? Entonces tu calidad, tu, tu costo de vida casi incrementa más, ¿no? Y entonces eso también reduce tu calidad de vida porque pues tienes que poner más dinero en, 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 en la compra de... de de bienes eh, de la, ¿no? básicos para, para, para vivir y menos en, en un tema más este, aspiracional, ¿no? Eh, pero eh, platicas un poco, Mau, ¿quién forma tu equipo? ¿Estás tú? ¿no? Este, ¿Está Maximiliano? ¿Está Gonzalo? ¿no? cuéntanos un poco de ellos, cómo, ¿cómo nació esta idea? ¿Por qué se, por qué los, se inspiraron en, 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 en lanzar Kiwi al mercado?
0: Empezó, bueno, yo trabajé ocho años en consumo masivo, bueno, como director de ventas, una marca muy importante en Argentina. Y ahí, ahí, traí conocimiento, ¿no? Haber trabajado de, prácticamente que un producto, un grano eh, que salía del campo hasta que llegaba a la mesa de, de, del consumidor, conocer, ¿no? Todo el supply chain, conocer, bueno, y mucha comida que queda en el camino, ¿no? Y eso fue un poco lo que lo que a mí Cuando yo como director de ventas, era un dolor que tenía, ¿no? Eh, bueno, como le pasa? Voy a cobrar un bono y no, el, la, la merma se aumentó y te el bono y, bueno, tiene implicancia también en, en la gente que gestiona esto, ¿no? Eh, y, bueno, después estuve, estuve en la maestría eh, y ahí conocí a Maximiliano Gonzalo, eh, una MBA eh, acá en Argentina y entonces ahí fue como surgió, bueno, hay, hay, hay que hacer un proyecto de tesis que hacemos y bueno, se nos ocurrió. Maximiliano dijo: traigamos algo parecido que hay o en Europa, hagamos en Argentina y en Sudamérica. Todavía no había ni una plataforma parecida a hoy recién ya hay alguna. Y dije: no, no, no hagamos algo, no copiemos, porque yo, yo viví esto y no hay una solución aún para poder disminuir el desperdicio de las marcas. Quizás para los restaurantes hay algo, pero directamente las marcas no. no no había nada. Entonces, bueno, ahí fue como dijimos, eh, volquémonos de lleno a, a resolver este problema, ¿no? De lo que tiene que ver, siempre explico, el desperdicio de las de marcas ¿no? De los productos empaquetados. Eh, y así fue, bueno, como principio de 2021, fines de la pandemia, digamos, comenzamos a hacer un proyecto de lo que, de lo que es Kiwi. Eh, y bueno, empezamos a, primero, a, a hablar con con bueno, algunas cadenas de mercados, pero empezaron a dar un poco al advice algunos conocidos, hasta cuando bueno, lanzamos el, el primer producto.
1: No, buenísimo. Digo, entonces pues al final, eh, eh, aliado día de hoy trae una atracción, eso atrae una atracción, este, ya tienen clientes, eh, lanzaron a Argentina, eh, se están expandiendo a México, claramente a varias métricas que hay que optimizar, bueno, que es parte del proceso de evolución de una startup, ¿no? En poder ir incrementando ese famoso lifetime value, que hoy a, a la fecha pues digo, eh, 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 creo que puede mejorar, ¿no? Este, están muy cercanos al, al 2X de, la, de, de Lifetime Value contra el costo, ¿no? Contra el CAC. Eh, este, ya traen ingresos. Están creciendo este, un, un promedio de 10 a 15% mes a mes en México. Hay una un oportunidad de mercado de 4.3 de billones de dólares. Y, y, y por otro lado, el... el el mercado, los supermercados, ¿no? Este, lo, según la ANTAD, ¿no? La Asociación Nacional de Supermercados y Grandes Almacenes en México, eh, los últimos 12 meses las ventas de dichos supermercados han crecido más de un 10% al mes. Entonces, ustedes están también este, creciendo en esa tendencia de que, bueno, eh, se recupere esa confianza del consumo. Entonces, estás en un mercado en el que no va a ser algo cíclico, va a ser este, más bien, no es por temporadas en su caso, lo cual me gusta mucho el modelo de negocio porque eh, eh, puede sobrevivir en, eh, en tanto en crisis como en momentos de abundancia, ¿no? ¿Qué planes tienen a futuro?
0: Al menos, digamos, durante este año... 2023 vamos a estar full focalizado en México, eh, nuestra proyección es que ser eh, ISX, eh, lo que es este año, eh, creo que tenemos, no sé si, tenemos a las empresas y los partners que, que nos aseguren, hoy lo único que tenemos que hacer es traer más usuarios, pero, pero vemos mucho interés de las empresas para, para solucionar este problema, eh, y no, bueno, vamos a ir expandiéndonos por, por, por toda Latinoamérica, quizás, 2024, 2025, o sea, eh, puede ser Colombia, Chile o uh, un país, digamos, que tengamos muy cercanía con los clientes, ¿no? Porque como, lo que pasa, ¿no? casi siempre, como dijiste, son cinco, seis empresas, diez empresas que manejan toda la parte de consumo masivo, entonces eso nos abre muchísimas las puertas, de, bueno, empresas que trabajamos a veces en Argentina nos abren las puertas en México,
1: sus subsidiarias y viceversa, y eso nos, nos ayuda muchísimo a la, a la, a la expansión. Y su foco, digo, más que en Argentina, su foco ahora está más en México, ¿no? Ustedes ya están este, viviendo acá en México para darle, eh, pues ahora sí que toda la energía para, para explotar el país, ¿no? Sí, totalmente. Yo ahora, ahora estoy en Argentina
0: porque me vine para las fiestas. Ahora el dos, el, el, el último pasaje, está mi socio, Maxi, también viviendo en México, se fue hace Buenísimo. dos semanas. Eh, hay tres personas más del equipo de México que, que fueron este mes, así que la verdad que estamos un poco trasladándonos para para allá, eh, lo único que va a quedar en Argentina, la parte de desarrollo, eh, que creemos que, que es mucho más económico, es mucho capital humano, digamos, para, para eso toda la parte de software, ¿no? eh, pero sí toda la parte de operación comercial, otro, es más, pensamos operar desde México para toda Latinoamérica, ya que está mucho más cerca, de, siempre digo, ¿no? me, me, tomarse un vuelo de Argentina hacia Colombia, tengo siete horas, eh, en cambio no. de México a Colombia tengo 3, ¿no? está mucho más accesible todo. Entonces,
1: la verdad claro. que hay un Bueno, y antes de pasar a, a, a cómo van a lograr esos objetivos o qué están pensando, qué camino seguir para, ¿no? en esa parte estratégica de ejecución para lograr sus, este, sus objetivos a futuro, ¿no? que, que ahorita tenemos un poquito más en detalle. Eh, ¿Su diferenciador clave cuál es? O sea, sé que están utilizando los datos, ¿no? son de, la, de las únicas plataformas en Latinoamérica que, que utilizan esos datos, sobre todo la fecha y caducidad que les permite a ustedes crear esos diferentes, esas diferentes fuentes de ingresos mientras conectan a los CPGs con los consumidores, proporcionan información a los clientes y así aumentan sus ventas. ¿no? Entonces, no sé si nos puedes platicar un poco más acerca de, de, de cómo, cómo, re, cómo recaban y cómo eh, eh, correlacionan esos datos eh, eh, que les da esa defensibilidad en el mercado que no cualquiera puede hacer. ¿no? Entonces, por eso no es tan fácil replicar su modelo de negocio.
2: ¿Sabías que Arcángeles fue de las primeras instituciones de financiamiento colectivo en estar autorizadas por la ley fintech? Después de un proceso de tres años para su acreditación bajo el octavo transitorio de la ley fintech y un proceso similar al de registrar un banco por los requisitos para operar, proteger al inversionista y para ser supervisados y sancionados de ser necesario, en abril 2022 Arcángeles fue acreditada. Siéntete seguro a través de Arcángeles. Arcángeles.com. Invierte diferente.
0: Simplemente, eh, sigo con el ejemplo de Waze. Imagina que quisiéramos construir un Waze hoy y no tengo los datos de dónde, por dónde van los conductores, muy difícilmente yo puedo decirle a un usuario cuál es el mejor camino. Bueno, lo mismo pasa claro. con nosotros. ¿no? O sea, tenemos la información del ticket o la, de la boleta que está digitalizada 100%, eh, más la parte de los vencimientos, de la caducidad de los productos que también está digitalizada Entonces esa información empieza a ser un historial, un historial de datos de consumo ¿no? vinculado con el perfil de consumir. Entonces, yo puedo decir, bueno, no, nunca voy a decir que es Luis, ¿no? pero puede ser una persona de 10 años que vive en tal zona, consume tal producto, eh, fue cinco veces a tal tienda. Te, nosotros podemos decirte, cuando ya hacemos tu historial, qué vas a consumir la próxima semana y decirte, bueno, Luis, a la vuelta de tu casa. Eh, ya hay tienda, estos productos están estos productos que siempre compras y encima están a un 35% si encuentras eh, con fecha de caducidad. ¿no? O sea, si abre un, un abanico gigante, eso puede predecir esa demanda. Eh, que Siempre digo, los datos son buenos, tanto para ayudar al usuario a poder encontrar más productos, ¿no? Entonces así elevamos el, el TV Pero también podemos ayudar a las marcas no a, a vender más. O sea, vender más productos próximos próxima caducidad y también a vender más
1: eh, cualquier no. tipo de producto. Me encanta, porque al final esto, digo, eh, para que entienda la audiencia, más allá de verlo como un negocio eh, retail, comercio electrónico, vamos a llamarle otro super más que te, que, que te vende comida, no va por ahí. Creo que es, es, es muy importante entender lo que significa tener sí un negocio de ese tipo, comercial, enfocado a la comida de supermercado y de consumo, vamos, un consumer-based product en realidad, el valor del negocio es justamente este data-driven model, ¿no? En donde el modelo de negocio está centrado en los datos y entre más datos pueden recabar ellos, más fuerte se vuelve su, su, su modelo predictivo de las personas, entonces más pueden personalizar tu compra, más pueden ayudarte a encontrar los productos que consumes diariamente con esos descuentos que también buscas en el día al día más información le pueden dar a las, a las empresas eh, CPGs como los, lo, ¿no? los que ya mencionamos eh, anteriormente para que ellos también puedan maximizar sus inventarios hacia esas zonas de mayor consumo, ¿no? Eh, entonces vuelve un efecto viral positivo esos famosos network effects, pero este, en este caso es un data, data network effect sí. donde entre más, entre, entre más datos puedas incluir y entre más personas se sumen a la red de Kiwi, más poderoso se vuelve eh, 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 la entrega de valor del servicio, ¿no? Como, como bien menciona Mau y lo, lo compara con con Waze, entre Waze, pues nace de la información de las personas. No, ellos no fueron a mapear las ciudades, ellos no, no usaron los modelos satelitales de mapas que usaban otras como Nokia en su momento y Garmin, y entonces ese pleito de los GPS que comprabas como dispositivo inteligente para tu, para tu coche, sino agarraron y dijeron, a ver, bring your own device, este, tu celular se convierte en un GPS tú empiezas a marcar las calles que normalmente usas y por un patrón de, 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 de probabilidades y un patrón de, 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 de manejo de las personas fueron encontrando las avenidas principales, donde se, se generan los tráficos, eh, esa parte social, el social, este, eh, GPS, donde eh, eh, pues ahí vas con tu cochecito y dando comentarios y aquí hubo un accidente y si sí, hay un policía, ten cuidado acá, te sirve también para protegerte, ¿no? Como, como comunidad como también pues para encontrar el tráfico como para evitar el tráfico como comunidad entonces relacionándolo con Kiwi entre más personas eh, utilicen Kiwi más valioso se vuelve el producto para todos los 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 miembros de la red y eso es lo que se llama network effect no como también traen el modelo de data-driven model ¿no? que entre más datos, más poderoso según el algoritmo y, eh, y más difícil de replicarse, convierte Kiwi en el mercado. no Entonces esos son dos puntos muy importantes a considerar como defensibilidad del modelo de negocio. No no es fácil, suena fácil lo que se dice, pero no es fácil. Claramente es una empresa que está en etapas tempranas como muchas otras que han pasado por este podcast de Imparables. El tema de que en este caso, pues puede ser considerado en donde ellos lo que están buscando no es tanto inventar, una fuente alternativa de consumo, sino más bien aprovechar lo existente allá afuera, sí. y es donde Kiwi, en un ambiente inverso, eh, 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 de, de crear una nueva, una nueva comida con, con una materia prima alternativa, es salvar lo que ya se está desperdiciando, ¿no? que sigue siendo 100% de buena calidad, y, y la verdad, Mau, este me, me gusta mucho lo, lo que están haciendo, les deseo mucho éxito eh, eh, en lo que viene, ¿no? Entonces, Pasando al último tema, digo, en ventas, crecimiento de clientes, más o menos, ¿cómo están pensando ustedes este, eh, crecer en México en los próximos, este, en el próximo año y medio? ¿no? Porque hoy tienes aproximadamente levantar una ronda de 800 mil dólares. La están extendiendo otros 200 mil dólares. ¿Para qué? Para acelerar su crecimiento. ¿Por qué? Pues porque Exacto. se ve que traen eh, una velocidad interesante y bueno, este 200 mil dólares adicionales les puede acelerar en el mismo plazo de tiempo, lograr mejores este, resultados, sobre todo de ventas ¿no? comerciales y acelerar el desarrollo del producto. ¿no? Pero cuéntanos un poquito justamente cómo pretenden hacer eso con esta combinación estratégica de lo que ya platicamos hacia dónde van y sus mercados, con la inyección de capital fresca que, re, que has recibido en los últimos tres cuatro meses recién que, que abriste tu ronda de capital. Sí,
0: claramente, digamos... Eh... So, hoy en día estamos desarrollando tecnología para bio, para, a veces el guay es el precio elementario Sí, bueno, desarrollar tecnología para que el usuario lo utilice cada vez que va a ser su mercado. Es decir, hoy le estamos dando un cashback al usuario por comprar un producto para a vencer. Pero van a haber más funcionalidades en Kiwi que hagan que el usuario lo, lo use todo el tiempo. O sea, pasa súper por usar Kiwi. ¿Por qué? Porque te podemos decir. Si cargas tu lista de compra, te vamos a decir cuál es el súper más barato, porque sabemos qué precio hay en el súper, ¿no? dónde están. O sea, si, di un ejemplo de varias cosas que tenemos pensadas. Es decir, bueno, nuestro objetivo primero es crecer en usuarios. Ahora, el próximo, como dijiste, el próximo año, nuestro objetivo es llegar a un premio de más de 100 mil dólares mensuales dentro de este año. Eh, y para eso, nuestro objetivo es más de 100 mil usuarios activos. Eh, Hoy estamos en, en 14.000. Eh, y eso se logra eh, justamente desarrollando esta tecnología. Y si cada vez que vas al sur, tú usas Kiwi, ¿no? eso se va a transformar en una frecuencia mayor. Y el sí. usuario va a terminar buscando estos productos y se va a acostumbrar a buscar estos productos, porque vamos a, a, a vencer. ¿no? Como yo te decía, si te claro. puedo decir ¿no? un producto más económico, no solamente también lo vas a usar por el próximo vencimiento, sino lo vas a usar para decir, bueno, ¿cuánto quiero comprarnos sé. en.? Un shogur hoy, hoy, bueno, y me fijo dónde está más barato y cuál me queda más cercano. ¿no? Entonces también es ayudar a eso el, el, el uso diario. El, es el principal desafío que tenemos hoy, como decía la... la ya con las marcas que tenemos hoy ya podríamos llegar a ese revenue. Es decir, estamos consiguiendo más marcas, más empresas, más civiles, estamos trabajando comercialmente, pero hoy en día eh, la, la exigencia, un happy problem que tenemos realmente y para eso es que estamos... Buscando más dinero es crecer los usuarios, hacer la habitualidad de cada usuario en la compra física, eh, y, eh, ya que las
1: empresas están dispuestas a, a pagar por esto. Buenísimo. Ahora, pláticas un poquito de tus co-inversionistas. Al día de hoy, ¿quiénes ya, este, eh, de esos 800 mil dólares, ¿quiénes ya, ya, ya aportaron ese capital? ¿no? O sea, ¿quiénes son tus socios actualmente? Digo, porque eso. Eh, como siempre lo decimos, eh, las empresas que levantan capital en Arcángeles no viajan solas, eh, vienen de buenas aceleradoras, eh, tienen coinversionistas notables, ¿no? fondos de inversión ya reconocidos en Latinoamérica que se dedican profesionalmente a invertir en empresas como la tuya, ¿no? como Kiwi y como muchas otras de Arcángeles. los ¿quiénes son ellos? Eh, los principales inversores
0: fueron en Utopia, eh, bueno, me
1: metieron, eh, que cuando
0: empezamos con esto, y, bueno, y ahora también está Arpegio. Eh, que es un fondo de, muy focalizado a Foodtech, que bueno, tiene algunos, algunas startups muy conocidas de, de México también. Eh, está el lote Capital, y, bueno, también son personas que están en la parte de innovación de Oxo que saben muchísimo a la parte de retail y nos ayudan mucho con los clientes. Y después tenemos dos inversores más de impacto, bueno, como es Amtong, y el Trueno, que es un, un familiar de, de Costa Rica. Eh, que son nuestros principales inversores y bueno encontramos algunos también inversores angels la verdad que se con claro. eh, Michael eh, fue sitio de, de Nestlé y, digamos, tenemos muchas personas que siempre digo que no, nos invirtió sí. el sector donde estamos generando el impacto no o sea realmente si uno mira los fondos que tenemos eh, salen en Topia que es más agnóstico y están muy focalizados más en tecnología no eh, pero si los no, restos son todo food, eh, retail, todo
1: tiene que ver con el sector. Mundial. Claro, con lo que están haciendo. Eso me parece fundamental porque los fondos que tienes, que los conozco bien, a, a la mayoría no conocía, por ejemplo, el lote capital, pero eh, los otros fondos que tienes eh, en temas de impacto, pues claramente tienes ese impact BC, no, esos impact VCs como lo que es el trueno, y el trueno, pues bueno, eh, tiene todas esas metodologías y esas esos conocimientos de cómo alinear tu compañía que no 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 te descarriles del del capitalismo puro sino que también tengas ese enfoque de impacto eh, medioambiental y social hacia adelante no y luego con Arpeggio y lote capital pues te dan justamente esa asesoría y ese empuje hacia el tema de foodtech hacia el tema de comida distribución no logística, retail, entre ellos dos. Y en Utopia, más en el tema tecnológico, en el tema de startups, en el tema de formación y de escalabilidad de una compañía, ¿no? Que son más expertos en, en crear empresa y crecerlas. Entonces, creo que tienes una gran combinación de coinversionistas y no nos, da, este, nos da muchísimo gusto eh, poder formar parte de esta, de esta familia de inversionistas dentro de Kiwi a través de ¿no? y entonces ahí es a donde invitamos a nuestra audiencia a conocer más sobre Mauricio, sus socios y la compañía en .com. Este Y antes de terminar, Mau, eh, me, me gustaría nada más hacerte una última pregunta, que es creo que eh, el ADN ¿no? y la espina dorsal de este podcast Imparables. ¿Qué te hace imparable a ti?
0: Yo creo que emprender sin pasión es muy difícil. yo eh, siempre digo así como dentro de un paquete de, de, de supermercado ¿no? Porque desde que trabajé siempre estuve en la parte de consumo masivo y, y que cuando uno trabaja mucho en algo, ¿no? Y ver que ese, ese, ese trabajo se tira, ¿no? Como yo trabajé mucho tiempo en consumo masivo, ver que ese paquete a la basura, a mí me muere loco, la verdad, ver, ver esto, que, que, que se desperdicien tantos recursos editando trabajo. Entonces, la verdad que eso me mueve todos los días para decir esto, no, esto se tiene que resolver eh, y me lo ando todos los días pensando cómo, cómo mejorarlo, la verdad. Entonces, eh, eso te ayuda mucho, ¿no? Es decir, bueno, me, cada paquete que yo veo, recorro muchos subarcados, camino muchísimo y cuando veo la basura y veo paquetes tirados, digo, la cantidad de recursos es. que para esto no puede ser, y eso ¿viste? me hace más fuerza todavía para, para seguir avanzando. Y hay una oportunidad gigante de de resolverlo, ¿no? Digamos, ya lo que no claro. mencioné, que nos ayuda mucho lo que el impacto, bueno, esto de medir qué impacto estamos teniendo, medimos el CO2, medimos el agua, eh, y, y cuando uno cuantifica, es muchísimo, ya hoy en día más de 1.600, el CO2 de 1.600 árboles ya logramos reducir nosotros
1: claro. con los productos que, que salvamos, ¿no? Es muchísimo. Entonces, si lo puedo reducir bien, lo que te, tu imparabilidad eh, está alineada justamente... A, a lo que Kiwi eh, busca como, mis, como visión y misión de largo plazo de querer eh, crear comida accesible reduciendo el desperdicio, ¿no? Si bien es creo que el moto o, el, o el, eh, eh, la razón de existir de Kiwi, ¿no? Entonces este, creo que me gusta mucho tu respuesta y, y bueno, pues eh, ahí lo tienen. Eh, gracias nuevamente por escucharnos en Imparables Podcast. Mauricio. Muchas gracias por compartir con nosotros eh, 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 tu conocimiento y, y tu ideología detrás de por qué hacen Kiwi. ¿no? Muchísimas gracias, Víctor. Muchas gracias por acompañarnos.
0: Me siempre he pedido que les animen a, a poder generar más impacto, a acompañarnos en este camino que, que, que tenemos mucha, mucha visión.
1: ¿Cuál es tu página de internet?
0: Ahí está todo. Siempre a kiwi.mx está para descargar el video, cómo funciona.
1: Realmente Perfecto. está muy guiado todo. Buenísimo, pues ahí lo tiene Mauricio Kremer, fundador y director general de Kiwi, una plataforma para reducir los residuos de alimentos. Eh, soy Luis Barrios, fundador de Arcángeles. Este fue un nuevo episodio del podcast Imparables, donde hablamos con los expertos y los fundadores de las empresas, que son una oportunidad de inversión en Arcángeles.com, nuestra plataforma regulada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, donde cualquiera puede invertir las mejores startups de Latinoamérica desde 5 mil pesos. No olviden seguirnos y dejar una comunicación en cualquier plataforma streaming que utilicen, revisar nuestras redes sociales y YouTube. Nos vemos para la próxima con un nuevo, con un nuevo invitado. Recuerden, es momento de invertir diferente. Muchas gracias.